0: a nuestro podcast así que don adolfo eh, bienvenido y cómo está
1: muy buenas noches Randy cómo está usted muchas gracias por invitarme
0: sí no no para nosotros es un honor imagínese una una persona que pues este de mi parte pues lo considero exitoso en, en las cosas que hace no entonces hay una admiración y, y con mucho mucho gusto y mucho orgullo lo presentamos aquí a la audiencia
1: Muchas gracias.
0: Sí. Uh, bueno, pues cuéntenos un poquito de usted. A ver, haga usted su, su introducción de, de usted. ¿Quién es el señor Adolfo Tibana?
1: Bueno, muy buenas noches ante todo. Eh, yo soy un emigrante latino, como todos, como la mayoría de los que se van a presentar aquí en este canal. Eh, vengo de Colombia hace aproximadamente... Unos 35 años vivo aquí en los Estados Unidos.
0: Ya un rato, ¿verdad?
1: ¿eh? Y pues trabajando, usted sabe, llegué aquí en el año 1986. Empecé a trabajar en la construcción, como todos, empezando, cargando, llevando, mezclando. <risa> y poco a poco fui aprendiendo, hasta que llegó el día en que dije, bueno, hoy es el día. Y empezamos a trabajar... Eh, por nuestra propia cuenta.
0: Ya, yeah. ok. Entonces, desde 1986 fue el año que usted llegó a, a este país. Eh, ¿Siempre ll llegó aquí, a, a Staten Island o a otro lugar?
1: No. Eh, primero yo llegué a Queens. A Queens. Me radiqué en Corona Queens. Estuve viviendo ahí cuatro años hasta que se me dio la oportunidad de mudarme para Staten Island. Y eh, después de esos cuatro años, el resto de tiempo lo he vivido aquí en Staten
0: Island Todo el tiempo aquí, ok, entonces yo creo que ya es más usted de, de Staten Island que, que de otro lado, ¿no? Sí, sí
1: ya Staten Island <risa> es mi segunda patria
0: Ya, no, pues imagínese, <risa> <risa> qué afortunados los de Staten Island <risa> este, Ya, entonces comenzó a trabajar eh, directamente en construcción, ah, ¿no de, en, ¿en qué precisamente?
1: Bueno, al principio era, era un ayudante de un eh, general contractor, pues hacían de todo en la construcción, hacían rufos, drywall, pisos, de todo, hacían de todo, pero yo poco a poco fui viendo cómo se hacían los trabajos y empecé a desempeñarme en una cosa y otra. Lo que mejor me fue fue la cerámica, entonces me dediqué a instalar cerámica.
0: A instalar cerámica, ok. ¿Qué, qué, tiempo, qué tiempo duró en, en el de cuando usted llegó aquí comenzó a trabajar a que encontró ese, eh, ese don de, de instalar cerámica? A que usted dijo, me voy a dedicar a esto.
1: Bueno, yo creo que por ahí unos dos años. Unos dos años. Dos años de que yo aprendí, ya empecé a trabajar como instalador de cerámica. ¿sí? Sí. Y después de instalador de cerámica, duré toda la vida. De ahí se quedó. Ahí me quedó.
0: ¿Por qué fue eso? Fue este, eh, se le facilitó, le gustó el trabajo, eh, la paga buena, eh, ¿qué fue?
1: Sí, yo creo que esas son cosas, pero yo pienso que en la, la instalación de la cerámica se, se necesita como esfuerzo y la mayoría de gente le da pereza hacerlo. Sí. Y yo veía que ahí había siempre trabajo, que había como más trabajo que en las otras ramas que todo el mundo sabía pintar, todo el mundo sabía poner chirra, todo el mundo sabía poner rufos, pero la cerámica, aparte de que es un trabajo duro, es delicado, porque es una terminación. Entonces ahí yo me sentí como cómodo.
0: Sí, muy detalloso, ¿no? Porque sí. se, 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 se mira a, a simple vista los errores. Cre creo que es de lo que más le da vista pues, a una casa, a un baño, a una cocina, la sí. cerámica es lo...
1: La terminación. La
0: terminación, Exacto, sí. 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 Ya, ok. ¿Y este, eh, con cuántas compañías fue que usted trabajó antes de, de decidir hacer su camino? O sea, ¿cuánto desde de que usted llegó hasta que usted dijo que, bueno, eh, ahora ya soy instalador de cerámica y, y decide uh, emprender?
1: Bueno, yo creo que yo duré unos... Eh, tra como dos años que para aprender y después tres años desempeñándome como instalador de cerámica y fue bien, muy feliz, instalaba cerámica para diferentes contratistas, me llamaba uno, me llamaba el otro y allí vivía bien, estaba muy contento con eso, pero un día vi que era mejor trabajar por su propia cuenta sí. que era lo mejor que había en la vida, era ser su propio jefe y también porque eh, eh, económicamente era más rentable.
0: Sí, claro. Entonces
1: yo, cuando ya llevaba como unos tres años y ya, ya tenía experiencia en lo que hacía, decidí que era la hora de abrir la, la empresa. Y empecé, como todo el mundo, pues sin experiencia. A ver, pensaba que solo era instalar cerámica y ya. Pero sí. ya tiene muchos... sin todo
0: todo el trabajo que, que viene atrás con, con todo eso, ¿no? Bueno, pues el el, el propósito de este podcast es este eh, pues empujar a la gente que tenga ganas de, de emprender en cualquier tipo de negocio y contarle pues experiencias, ¿no? Y cómo, cómo es que fue para uno. ¿Usted recuerda su, su primer trabajo? Me imagino que sí, ¿no? Ya una vez su corporación formada y, y el primer trabajo que hizo que... ¿Qué es el sentimiento, qué es lo que se siente una vez eso pasa.
1: No, yo le digo a las personas que quieran emprender que no tienen que poner mucho cuidado en, en cuánto se van a ganar, en qué. Que, tan, que, que tanto les guste a la profesión, porque de verdad hay muchos cambios a medida que uno va empezando. Yo tuve la suerte, así volvemos a empezar otra vez, que trabajé dos años como ayudante, pues tres años como mecánico. El día que yo abrí la empresa, empecé a trabajar controlando los instaladores, entonces no era muy difícil. Era un trabajo más de los que yo venía haciendo. Sí. Con la diferencia que ya yo no trabajaba para el contratista, sino trabajaba para mí mismo.
0: Ya. ok, Ya así fue entonces. Eh, y cómo cómo fue esa transición para usted, ¿no? Porque eh, pues más allá de, de como usted lo dijo que solamente el trabajo vienen otras responsabilidades. Eh, ¿Usted sabía de eso o, o le cayó de golpe, como a muchos?
1: Bueno, yo creo que ese es el problema más grande que tenemos los emigrantes. O no solamente los emigrantes, todas las personas en sí. La verdad, sí nos queda al principio un poco difícil, porque lo más importante de, las, de abrir una empresa es tener tener todas las eh, herramientas, que es lo más importante, es tener las licencias, los permisos, es eh, 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 en sí eso es lo que, se, lo, que, lo que vale. Y yo empecé sin nada. Entonces cuando de pronto llegó un inspector y me dijo, eh, ¿dónde está su permiso para trabajar? Y yo, no tengo Entonces usted, usted tiene que ir a tal lado usted Tiene que ir al building department a Hacer una línea, llenar unos formularios Para conseguir una licencia Usted no puede trabajar así Oh bueno, sí señor, entonces mañana lo hago Y después vaya que eh, Tiene que trabajar con eh, Voy a hacer un trabajo en el mall Centro comercial sí. Entré a trabajar con mis herramientas Y mis obreros Y me dijeron, no, usted no puede trabajar aquí ¿Por qué? porque usted para poder trabajar aquí tiene que tener eh, unión, tiene que tener eh, uniones es un sindicato sí. de todos los trabajadores y después tiene que pedir permisos tiene que tener eh, su, un, su, su um, sí, una licencia de, traba de, de, de poder trabajar de contratista y de vendedor ¿cómo así? yo no sabía que eso es necesitaba pero yo tengo esta licencia, mi permiso para trabajar en mi en mi chat, no es una licencia diferente, usted tiene que ir a otro lado y sacarla al Consumer Affairs. Y yo, oh, bueno, entonces yeah. sí, como usted dice, al principio no es como tan fácil porque hay que empañarse uno de lo que tiene que hacer, pero uno no sabe. Pero yo, si alguien me pregunta qué hay que hacer, yo le digo, solo empiece. Y a medida que va llegando, eso es como una carga. Cuando uno tiene que llevar un transporte, lo echa al camión, pero uno no sabe si llega al otro lado o no. Claro. Pero por, por el camino se van arreglando las... Se va las, acomodando las, todo. Eso, sí.
0: Ya. Bueno, pues este, es lo que pasa, ¿no? Que a veces este, eh, nos, nos enfocamos en, en, en el sueño, en el decir, oh, esto va a construir esto, va a construir aquello. Y, y no ponemos atención a los pequeños detalles y que son pilares para poder alcanzar este, pues los objetivos, ¿no? en, en, en este caso de, de la empresa. ¿Con cuántos trabajadores comenzó usted?
1: Bueno, al principio era yo solo. Yo tenía que cargar las cajas, yo tenía que instalar los baldosines yo tenía que hacer todo. Y pues claro, muy importante eh, la, 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 el apoyo de, de, la, de la familia, ¿no? Su esposa y al lado suyo, ayudándole a hacer los los cheques, allá donde le los recibos, eh, eso ah, empecé prácticamente solo. Y poco a poco para, para componer la empresa, fui consiguiendo, me di cuenta eh, que primero para poder firmar el lis donde yo iba a tener mi empresa, necesitaba un abogado, entonces pues consiga un abogado. Después, cuando fui a llenar los taxis, me di cuenta que necesitaba un contador, y corra a conseguir un contador. Y después me di cuenta que no podía instalar y vender al mismo tiempo. Entonces, corra a conseguir un vendedor. Que sepa sí. que tenga experiencia de lo de nosotros. Que sepa qué es cerámica, qué es setting materials, todo. Entonces... Fui componiendo y después me di cuenta que yo mismo tampoco podía hacer los trabajos. Tuve que conseguir uno que supiera hacer lo que yo sé hacer y otros ayudantes. Entonces, básicamente, cuando ya pasaron unos dos o tres años que la empresa ya estaba con, con, con fuerza, yo creo que eh, tenía unos cinco mecánicos y unos cinco ayudantes, dos vendedores, una secretaria, el contador, el abogado. Entonces, ya era como 10, 12 personas ¿Y sí,
0: ya un buen tamaño, ¿no? Imagínese para... No, ahí,
1: ahí ya es cuando ya empezamos, de verdad. Sí. Ya tenemos el nombre, ya somos... Ahora sí somos una empresa.
0: Sí. ¿Cómo, cómo que qué la recomendación que usted le pudiera dar a, a, a la gente que, pues, que comenzamos, ¿no? Me, me incluyo en ese sentido, eh, en cómo, este... ¿Cómo se podría decir? Cómo, cómo ganar clientes, cómo... Eh, eh, ¿Cómo salir a flote en, en estos tiempos que pues competencia... Yo creo que no son estos tiempos, ¿no? En todos los tiempos competencia y demás. ¿Qué, qué es lo que definió a su compañía como, como una compañía líder en, 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 en lo que ustedes hacían, que era la cerámica? Bueno,
1: eh, en la época que yo vine a trabajar aquí, eh, cuando abrí mi empresa, una de las razones que yo... Me di cuenta que una empresa, que yo podía abrir una empresa, fue que yo me di cuenta que los clientes no llegaban a mi casa. En cambio, si yo ponía un, 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 un almacencito que tenía mi nombre en una calle principal o en una zona industrial, ahí llegaban los clientes. Ahí sí ahí llegan, claro, los clientes no llegan a su casa a necesito, lo necesito no. sí, de vez en cuando cuando ya lo conocen pero mientras tanto, en cambio en el aviso en la calle, pasan los carros pasan los autobuses pasa la gente y lo ven, y paran y preguntan, entonces esa es una de las, de las maneras más importantes digamos, la publicidad
0: publicidad, publicidad.
1: hay que hacer la, saber hacer la publicidad es una cosa, después Punto dos, muy importante, tener buenos vendedores. Los vendedores saben qué es lo que el cliente necesita y aprenden a venderlo. Entonces, eso hace que la empresa tenga un poquito más éxito. Sin embargo, con mi empresa hubo una diferencia. Que en Staten Island no había ninguna empresa que vendiera cerámica y instalara al tiempo. ya Entonces, eso es ¿En la hizo única. Eso?
0: Cuando ya, ya comenzó usted a, a vender e no. instalar al mismo tiempo? De desde qué año hablamos.
1: Pues toda la gente quería venirse a mi lado. Los únicos que no querían hablar conmigo eran los dueños de los almacenes porque <risa> ellos vendían la cerámica, pero la gente quería irse a donde se la instalaban. Sí. Entonces nosotros, claro, eso nos dio mucha... Nos dio pues ventaja sobre los otros almacenes y ventaja también sobre los instaladores. Ya yeah. o sea, éramos dos empresas en una.
0: En una. Simplificando el... el... Pues simplificando la vida del cliente, ¿no? Yo creo, porque no tiene que buscar ahora un almacén y ahora quién me lo va a instalar, ¿no? Entonces, eh, pues buen punto. Eh, Tocó usted un punto muy importante, eh, la publicidad, ¿no? Esa es otra de las cosas que tomamos o las dejamos, eh, ni siquiera yo creo que pensamos cuando recién queremos comenzar a hacer algo en publicidad. Creemos que vamos a salir y decir, oh, este, abrí una compañía eh, y ahora eh, va a llegar. No, hay que salir a buscarlo, hay que hay que moverse, ¿no?
1: Sí, cuando yo empecé yo aprendí una frase que es muy bonita que dice que no existe una empresa sin clientes usted puede tener registrada su empresa, el abogado lo puede hacer lo más bonito con florecitas, pero si usted no tiene clientes no es empresa usted tiene que tener clientes y, para, y lo más importante para poder usted tener éxito es saber escoger sus clientes hay, hay diferentes clases de clientes y cada cliente necesita tratarse de una manera diferente. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, llegaba el dueño de una casa que con mucho esfuerzo luchó para conseguir su propia casa y me decía, señor Adolfo, necesito ponerle piso a mi cocina y necesito hacerme los dos bañitos, uno para los niños y otro para mí. Con mucho esfuerzo. Lucharon para tener eso y uno sí. los trataba bien. Qué chévere, vamos a ayudarlo, vamos a colaborar en lo que sea. Pero casi siempre van como alcanzados, sí. toca tenerles paciencia. Y hay otros clientes que son los clientes que usted debe cuidar y debe tener siempre eh, en su lista y su teléfono. Y todo está, ellos son claritos, ellos son los dueños de los restaurantes, las cadenas de restaurantes, los hoteles, porque ellos cuando le dan trabajo a usted le dan trabajo para un año. Sí. y le están usted puede mantener 5 o 6 mecánicos trabajando en eso, con esos clientes entonces son clientes exclusivos se eh, llamaría, yeah. y hay que cuidarlos y hay que tener paciencia con esos clientes nunca ni siquiera van a su tienda porque ellos ni siquiera le dicen confían en su palabra para decorar sus, sus cosas claro entonces son clientes diferentes pero son el mismo trabajo
0: el mismo trabajo, o sea, aprender a diferenciar los clientes y eh, enfocarse en las necesidades de cada uno ¿no? en, en, en cómo, cómo hago eh, para que ese cliente se beneficie más de mi producto eh, en este caso estamos hablando de cerámica de construcción pero yo creo que puede aplicar en todo negocio ¿no? o sea cómo, cómo hacer para que este cliente que busca esto en específico eh, pueda yo satisfacer sus necesidades claro. y esta otra persona que busca algo un poquito más diferente de igual manera eh, Sí. La,
1: la yo, yo vi ese mismo ejemplo en, en los restaurantes yo vi gente que con, eh, abría un restaurante con mucho esfuerzo también y vendían los almuerzitos de los de la gente que pasa por al frente y entra al restaurante. Pero en ese mismo restaurante llega el dueño de un ursijón y le dice necesito 20 almuerzos diarios, necesito 20 almuerzos pero de por vida, no es que son <risa> para dos días nomás o tres. Entonces eso es muy parecido, ¿sí? en todas las empresas viene siendo muy parecido. Hay clientes que son estables y hay otros que son de paso.
0: ¿Usted en qué, en qué cree que consiste o cómo define usted el, el servicio al cliente, el customer service?
1: Bueno, eso es algo muy importante en cualquier negocio. Eso es todo. Eh, por eso antes de que usted empiece cualquier negocio con cualquier persona, es muy importante que haga un contrato y que el contrato sea claro para poderle dar un buen servicio al cliente.
0: Nada de palabras. Nada de palabras.
1: Todo escrito y porque en lo que usted escribe especifica qué clase de cerámica que quiere, qué clase de comida quiere, a qué horas lo quiere, cuánto tiempo ha de durar, cuánto usted cobra también. Porque eso, es eso, aunque usted no lo crea, el problema más grande que tenemos los empresarios es que no sabemos cobrar. Ajá. Y en el momento de cobrar, perdemos Vamos, tenemos que trabajar, pagar nuestros obreros, nuestros seguros de nuestros carros, los seguros de no sé, nuestros empleados y, y la renta y los impuestos. Y cuando llega el fin de mes no nos alcanza la plata porque no cobramos lo que hay que cobrar.
0: Se fue todo ahí. Se fue todo ahí.
1: Pero si usted sabe hacer su contrato, redactarlo, escribirlo como debe ser. Si no sabe, hay que pedir ayuda, hay que hacer un curso. Pero hasta aprender a hacer sus contratos es básico y ahí usted cuida a sus clientes, ellos saben, llega un cliente y usted le dice, mire, aquí está especificado que usted dijo azul, dijo negro, y así nos basamos por lo que el contrato dice. Por lo que el contrato dice. Sí.
0: ¿Ya? pues Ahí va un poquito de la mano con lo que mencionaba, no de, del saber escoger a los clientes y el tipo de trabajo, pues yo creo que ya en, en esa situación uno empieza a darse cuenta que no es solamente agarrar el trabajo por agarrar el trabajo. Si el trabajo no... no, no no cumple con las necesidades eh, que se necesitan financieramente para la empresa, pues sí. es pérdida. Ahí es donde vemos a muchas compañías este llenas de trabajo, pero al final de cuentas, este al final del año, eh, volteamos sí. volteamos a ver el, el, la cuenta de banco, los bolsillos de uno, y ¿qué pasó?
1: Sí, yo tuve una enseñanza muy grande, en el, eh, una experiencia. En la época en que empecé mi empresa, y fue que el espatrón el mío, uno de mis espatrones se declaró en quiebra. Y yo dije, pero un hombre con tanto dinero, ¿cómo se declaró en quiebra? Ajá. De hecho, tuve que ir a preguntarle porque no no <risas> yo, yo no podía creer que eso fuera posible. Le dije, ¿cómo pasó eso? Y él me contó. El gobierno le ofreció eh, ponerle cerámica a una universidad y a un hospital. El hospital era un, dos millones de pesos de dólares y, y, el, y, el, y el, 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 el colegio era otro dos millones y la capacidad de él era solo 2 millones pero él confió sí. en que le iban a ir pagando y que iba al banco y pedía prestado y cuando llegó el momento ni le pagaron ni el banco le prestó y se fue la plata y, se, y, y cuando le prestaron ya era demasiado tarde y los intereses eran demasiado altos y no alcanzó a cubrir. O sea, prácticamente hizo todo de gratis y no pudo conseguir seguir con su empresa. Le, entró en quiebra, se quebró. Sí.
0: Ahí, ahí entra otra más, ¿no? De no, no contar con, con algo que no está en, en, en la mano. Yo venía, veía ahí un video de, de una persona, un youtuber, este, que decía: Bueno, nada es seguro hasta que hago la venta, hago la venta, hago el cobro. Y una vez eh, la tarjeta pase, ahí fue sí, que, sí, que sí. se hizo la venta. Sí. Porque, pues, eh, no contar con algo que, que no está todavía sí. dentro. Y ahí entramos a otro temita que yo creo que es también bien importante y bien, um, pues, un poco difícil, ¿no? Para, para todos los que venimos en este camino, que es lo que en inglés se conoce como el cash flow, el flujo de dinero, uh -huh. ¿no? Que eso menciona usted, que también yo creo que, es un buen punto de comentar porque, eh, así como en este ejemplo que usted dice, es, es muy, muy dañino si no se tiene un buen flujo de, de dinero, ¿no? Un buen flujo de efectivo. Sí. En su experiencia, ¿cómo manejó eso? Eh, ¿Cómo llegar a, a, a que la compañía pues, no tenga retrasos en, en ese tipo de cuestiones? Más cuando se trabaja pues, con empresas grandes, ¿no? Que claro. los pagos no son sí. al de ya. Sí.
1: Bueno, eso es muy importante en mi país nosotros le llamamos, yo creo que aquí será lo mismo, una caja menor. Usted tiene que tener una caja menor. Una caja menor es plata que usted nunca va a gastar. Es una base que le llamamos nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a empezar y usted no tiene ni un peso, cero pesos. Empezó su empresa y no tiene nada. Pero cuando usted abrió su cuenta en su banco, usted tiene que tener para pagar tres meses de renta. Tiene que tener para comprar materiales. Tiene que tener para pagar esos tres meses de empleados. Entonces, esa platica que usted puso ahí en ese momento para poder empezar su empresa, nunca la gaste. Si gasta 100 pesos, vuelve y échelos ahí. vuelve y, échelos. y no tiene nada que ver con el resto de su empresa. Y el día que le den un contrato, si usted ve que esa cajita puede a, taparlo en caso de que nadie le pague, usted arriesguese. Pero si son tres o cuatro veces más, así un socio. Hay otras alternativas. Ajá. No es que deje abandonado tampoco el trabajo. Por ejemplo, el caso de ese señor, mucha gente habría en la lista que quería tomar esos dos trabajos del gobierno. Un, un hospital y un colegio. Eso era algo increíble. Pero él creyó que podía, pero no pudo. Pero si él hubiera sabido desde el principio que no podía, solo hace el hospital. Sí. Y si ve que, que, es, que, que, le, que en realidad le vale la pena hacer el hospital y el colegio, consigue un socio. Que hay muchos que están haciendo igual que hacemos nosotros y que quieren trabajar. No es un socio de por vida, es un socio solo por el, trabajo. por el trabajo. Usted va y le habla a sus amigos y dice, tengo este trabajo, yo me voy a ganar tanto, pero es demasiado trabajo, no tengo los obreros diferentes y para serles sincero no tengo el dinero suficiente, necesito que nos juntemos para poder darle... Eh, eh, gusto a este cliente. Sí. Yeah, sí.
0: Creatividad. ¿no? Creatividad, Exacto. no, no, como cabe decir, no dar la vuelta, sino más bien buscar como... Alternativas. Alternativas alternativas, hay muchas. Lo que hace falta es buscarlas, claro, creo, ¿verdad? Claro,
1: claro. Eh, al principio de la conversación usted me decía, ¿cómo hacemos con esta pandemia y con todos estos problemas y con tanta competencia? pero usted mismo lo arregló, dijo siempre ha sido así, siempre, Bien. cuando yo llegué a este país esa era la queja de todos, imposible, eso es imposible, eso ya hay muchos, <ríe> no da. Hay, eso hay como 100, pero no, hay para todos y hoy mismo hay gente abriendo empresas y ayer cerraron otros y así, eso sigue, no nunca es tarde Nunca es demasiado tarde Ni nunca es, no es el momento Hay una, un versículo en la Biblia Que vale la pena mencionar Que bueno. dice eh, Nunca mires El vecino de la izquierda Nunca mires el vecino de la derecha Ni el vecino de al frente Que ellos les puede estar yendo muy bien Pero usted solo haga lo que usted tiene que hacer No esté pendiente de lo que los otros Estén haciendo Entonces eh, al mirar ese punto usted ve que con claridad no importa qué día sea, si es miércoles, si es lunes, si es sábado, el día que habrá, ábralo y a trabajarse dijo y no esté pendiente de los demás.
0: Ya, yeah. sí. sí eso, enfocarse en lo de uno, no crecer de eh, uno cada quien. Pero eh, será bueno también eh, estar eh, pendiente de qué es lo, quién es su competencia de uno, qué es lo que, que está moviendo en el mercado, ¿Eh, qué es lo que la gente está comprando. Claro, claro que cuenta. eso es
1: todo, claro que eso es todo, ese es el negocio, usted después, al principio cuando uno no sabe, pues uno pierde y paga, y esos son los errores que uno comete, y, y todo le sale doble, Todo es doble. paga el ticket porque se parqueó mal y paga el obrero el doble porque él no, no va a trabajar si no es en, a donde él quiere, en ese sitio no se puede trabajar, y paga porque tocaba por la noche y porque en el día no se podía entonces extras, todos esos son errores que uno comete, porque sí claro, usted tiene que, primero que todo, conocer su negocio no necesariamente conocer su competencia pero sí conocer su negocio usted es muy importante qué es lo que usted hace y saber dónde venden las cosas que usted necesita más baratas. En qué país es el que las produce para ir allá y comprárselas a ellos mismos. ¿Qué, ¿Dónde están las auctions? Que hay auctions también. Hay gente que, que pone auctions en los periódicos. En el, ahora con tanta comunicación que hay no se entera. Eso es muy importante. Si usted, por ejemplo, ve que su empresa... Eh, Usted no está ganando nada, usted está dando de gratis, está haciendo un favor, pero no gana nada. <risa> ese día, pero usted ve que su competencia está estrenando carro, compra un nuevo building, entonces usted está haciendo algo mal. Y ese día sí puede ir a fijarse en su competencia y fijar a otros. ¿Por qué es lo que yo estoy haciendo mal? Pero mientras uh -huh. que todo esté bien, usted no tiene por qué estar mirando a, lo, a la otra persona. Usted está haciendo bien y está feliz, Sí. Claro, cuando las cosas andan mal, tiene que ir a mirar, tiene que ir a ver, a leer otra vez el libro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo.? ¿Qué y, punto me salté? Qué, exacto, estoy haciendo algo mal. Y, 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 y una de las cosas que yo me di cuenta en las empresas que la gente hace mal es precisamente no tener un buen contador y no tener un, un buen abogado. Eso, ahí es a donde están las cosas. ¿Por qué? Porque su contador le enseña a usted los números. Usted sabe cuándo está bien y cuándo está mal. Sí. Eh, su abogado le, le explica los permisos, las licencias que usted necesita. Y usted sabe cuándo está bien o está mal. Entonces, yo tengo mi mejor abogado, tengo mi mejor contador pero mi empresa no está avanzando, entonces soy yo el que tengo el error, ¿qué pasó? Me falta publicidad, puede ser que me falte publicidad, no puede ser que mi competencia sea mejor que yo, sino que yo no pongo publicidad en ninguna parte, entonces tengo que hacer publicidad, pero si tengo buena publicidad, tengo un buen contador, tengo un buen eh, abogado, ahí es otro cuento, ahí usted tiene que ir a mirar su, su gente, uh -huh. su gente es usted mismo sus mecánicos, sus instaladores, sus, el que cocina. ¿Qué pasó? ¿Está haciendo algo mal? Y ahí a revisarlo. En sus experiencias, usted ahí revisa paso por paso a ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el fallo? ¿Dónde está? Pero el fallo está. No es que eso salió porque salió. Hay que buscarlo. Y ahí está, por ahí está escondidito.
0: Sí. Muy, Entonces, sí. no, no es el negocio, no es el, el mercado, no, porque como usted lo acaba de mencionar, pues a, a la misma vez que uno está sufriendo, puede haber eh, empresas que están floreciendo, ¿no? claro. que le están yendo muy bien. Sí. Y entonces ahí no hay que preguntarse, eh, hoy ¿qué, ¿qué está pasando? O la economía, o esto, lo otro, es más bien, ¿en dónde estoy fallando? ¿Qué es lo sí. que hay que arreglar para poder eh, alcanzar esos resultados que Claro, que se
1: el otro día yo estaba leyendo el periódico y pusieron ahí un aviso que había dicho... Eh, eh, Obama, el presidente Obama, que había dicho: si usted es un buen hombre y es bu un buen trabajador, usted siempre va a vivir bien. No importa mande quien mande. Si son, eh, si es uno, si es el otro, no importa. Usted sí. no está por estar criticando que están haciendo mal. Si usted es una persona educada que hace sus cosas al derecho, no tiene por qué estarse quejando de que están haciendo, el, que, está, que lo están gobernando mal.
0: ¿A qué edad te enteraste que la llave inglesa, la llave francesa, la llave de expansión y el perico son la misma? Hay cosas que no sabemos y es mejor dejarlas en manos expertas. ¡No te arriesgues! Deja la plomería de tu casa o negocio en nuestras manos. Llama al 347-522-9898. Parp Corp. Especialistas en plomería, calefacción y aire acondicionado platicamos un poquito de, de cómo cómo comenzó este cómo fue que usted llegó aquí eh, qué le parece si hablamos un poquito de los errores verdad cuáles son eh, digamos los errores más significativos que usted pueda decir bueno este sí estuvo este duro o que diga ah, este sí
1: sí todo el mundo tiene errores no es fácil pero de todas maneras, yo puedo decirle a la gente que quiere empezar que los errores más grandes que yo tuve fue precisamente el no organizar un buen contrato. Yo me dejé llevar muchas veces por amistades y, y les decía, no, se preocupe, yo le hago el trabajo. Y cuando iba al momento de cobrar, no, pero usted me dijo que eran mil pesos, ¿cuál dos mil? Y yo, oh, pero no, si hablamos. Y no... Eso es lo que le debo y eso es lo que hay. Entonces eso es un error, un error que no debe cometer nadie, que tiene sí. que ir escrito y que no debe a uno pasarle esa experiencia. ¿sí? Uh -huh. Otro error que también yo cometí fue eh, confiado, ir a hacer los trabajos y sin tener un permiso, porque no, que le dijeron en el building department que el permiso sale el, el primero de febrero y yo estoy, tengo esta semana libre y, y los muchachos no están haciendo nada yo, ay, yo voy a empezar, eso nadie llega yo empiezo y al, otro, al ratico llega el inspector usted no tiene, permiso, no tiene permiso para trabajar entonces una multa de dos mil pesos, tres mil pesos fuera de que estoy mal, entonces estoy peor ahora sí. y sí, claro, le pasa a uno porque hay que seguir el protocolo hay que llevar los permisos, las licencias al día eso pudo haber sido de los mayores errores, sin contar pues, también con su propio personal, que usted tiene personas en las que muchas veces confía, pero le dan un trabajo más grande. Y usted dice, no, yo pone un aviso en el periódico que dice, estoy necesitando instaladores. Y llegan cuatro, y usted necesita solo dos. Y ve por la apariencia, por eh, que le hablaron, que usted sabe más que el otro, y los contrata, y no... Está pendiente de ellos. Y al final del día no sabían hacer nada. O lo hicieron a la manera de ellos, no a su manera, y nadie los entiende. Es como un rompecabezas lo que hicieron ahí. El cliente se pierde. Es un montón de plata. El dinero de los materiales que se invirtió. Entonces hay que estar pendientes de, de su gente también, de que sean los que están cualificados. Yeah. Una vez por error... Eh, en, la, en el warehouse o en la bodega que llamamos nosotros, no sé cómo ustedes le dicen, eh, contraté a un muchacho que me dijo que él sabía manejar el Hilo, que no se preocupe que él es bueno para eso y, y en, el, en los primeros 10 minutos llevando una, mudando una paleta que me había costado como mil dólares o dos mil dólares. De, llena de cerámica y que la necesitaba para instalarlo ya en un restaurante que tenía hecho. La dejó caer y se rompieron todos los. porque él no sabía. Y con arrodillarse y pedirme perdón, yo no pude solucionar más. Pues eh, decirle al muchacho, qué pena, yo a usted no lo necesito. Tiene que irse. Pero, ¿qué pasó con todos los gastos? Sí. Esos son errores. Sí.
0: Al, al final de cuentas, el, el, uno se queda de, como responsable, ¿verdad? De claro. todo. Usted es el. Aunque sea una corporación y, y tenga protección legal, este, pues el, el que da la cara al final de cuentas es el dueño.
1: Claro, ¿no? pues muchas veces también hubieron casos así como el que usted dice que hay protección. Y hay ciertas ocasiones que sí hay protección. Por ejemplo, en una empresa grande que es un, un hotel y que usted se va a demorar un año para terminar ese hotel. Y de repente se, se le acabó la cerámica de, para poder terminar todos los bañitos iguales. Entonces de pronto la empresa que le está vendiendo a usted le por a ver si acaba la cerámica, le deja el resto de cerámica a mitad de precio. Entonces es una ganancia, si usted sabe hablar, no, claro, decir que fue problema de ellos. Y también con el dueño se puede hablar y decirle, no, yo tengo que terminarlo con otra cerámica porque se acabó esta, entonces eh, yo le puedo dar un... Un descuento, un descuento, algo así, pero son cosas, son problemas, son problemas, no dejan de ser problemas y sí a veces no sufre uno mucho, pero a veces sufre, a veces se gasta todo el dinero y no por descuido, porque hay un protocolo para seguir y usted no lo siguió, así de fácil.
0: Sí, sí, es un buen punto, ¿no? Lo que acaba de mencionar, un protocolo, o sea, no lo que quiere decir que este hay una, hay un orden. De cómo hacer las cosas, ¿no? Un paso que hacemos primero, que hacemos después. ¿Y ¿Qué hacemos al último? Exactamente. Sí. Mencionaba algo de este en cuanto a los empleados, ¿verdad? Eh, a uno como dueño de negocio, eh, ¿qué es lo que en su experiencia, qué es lo que usted busca en un empleado? ¿Qué es lo que ve, qué dice este? Obviamente, aparte de, de pues que sea. Eh, un buen eh, mecánico, un buen instalador, eh, ¿cuáles son las cualidades que, que hacen a un buen trabajador?
1: Bueno, yo pienso que eh, todas las personas deben eh, eh, entrenarse, ¿no? entrenarse para hacer su trabajo estudiar como un abogado estudia para ser abogado, un contador estudia para ser contador, eh, así el plomero tiene que estudiar para que eh, para saber cómo es que trabaja la soldadura, cómo es que se distribuye el agua en la casa, cómo es que trabaja todo, asimismo cualquier trabajo, es importante que la persona sea entrenada, pero a base de esos entrenamientos me puede llegar un hombre que tiene 60 años y tiene una experiencia increíble y siga, perfecto el trabajo. También puede llegar un muchacho de 22 años, perfecto el trabajo. Puede llegar un chino, puede llegar un hispano, puede llegar un blanco y todos tienen las mismas experiencias. Está bien, entonces es difícil uno decir este, este. Pero lo que yo veía en un empleado para decir que era bueno o era malo era que fuera recursivo. Recursivo quiere decir que ese empleado, yo lo mando y le digo, mire señor, eh, necesito que me le instale la cerámica a la casa número 23. Esta es la cerámica que está y aquí están los seres materiales, vaya y la instala. Y el hombre llegó a la obra y no hay agua. Entonces, la mayoría... Se van para la casa y no hacen nada. No había agua, señor Abel. Al otro día, ¿qué pasó? ¿Por qué no hizo el trabajo? No había agua. En cambio, este que es recursivo, golpea donde la vecina o golpea con, o habla con el jefe de él ahí en la obra y dice: Necesito agua, necesito hacer mi trabajo. No, no hay agua por ningún lado. Llamarme a mí inmediatamente. Señor Adolfo, no hay agua, necesito hacer esa instalación. Pero muchos no le, antes mejor que no haya agua y se van para su casa. Entonces, puede ser muy buen instalador, puede tener muy buenas referencias, pero si no es recursivo, lo hace sufrir a usted. Sí. Entonces, eso yo veía mucho en esas personas que fueran recursivas, que estuvieran, si no se puede hoy hacer eh, eh, conseguir aquí, lo consigo allí que si la cerámica se acabó, iba la, eh, con su mismo carrito y, y traía dos cajitas a la, a la, al warehouse, pero no, muchos faltó, se van para su casa y, ¿por qué no terminó? Se acabó, se acabó la cerámica, no hay cerámica, ¿qué quiere que haga? <risa> pero ¿por qué no vino a llevarla? ¿O ¿Por qué no me llamó? Ah, ya era tarde. Sí, es...
0: <risa> ¿Y cómo, cómo lidiar con todo eso con, en, en cuestión de los trabajadores? Ya... Eh... ¿Cuántos fueron los trabajadores que más llegó a tener este, su compañía? Bueno,
1: nosotros en la época, en la época cuando tuvimos mejores trabajos, eso fue en el año 2000, 2000 antes de que se cayeran las Torres Gemelas. Nosotros teníamos 50 instaladores. Estábamos haciendo hoteles, restaurantes, casas privadas, todo el tiempo. Y lo más importante para eso, para evitar todos esos problemas que usted dice, es conseguir eh, personal que dirija a los otros, jefes de personal, que, que tengan mucha experiencia y que sepan trabajar cómo es que se hacen los trabajos para que le dirijan su gente de la manera más adecuada que lo represente a usted de la manera más adecuada no es fácil como todo, pero es posible pero entonces ya usted no tiene que el fin de semana hablar con 50 obreros sino usted habla con 10 que están representando uno cada uno será un grupito de 5 uh -huh. y, y habla con los 10 nomás si hay un problema en la obra pues si es muy grande el problema pues uno mismo tiene que ir pero si no, pues solo con él habla Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Me llamó el dueño que ustedes no terminaron. ¿Qué fue lo que pasó? Y él le va a decir a uno, bueno, tuvimos un problema, pasó esto y esto. Entonces sí, sí es importante tener sus, sus colaboradores, digámoslo así.
0: Un buen equipo detrás un buen de equipo, uno. ¿no? Sí, sí. Y ahí viene otra que este, eh, hay que dejar ir las responsabilidades, ¿no? O dárselas a alguien más. Claro, delegar, como, delegar. como usted lo, como sí, usted sí. lo menciona, porque a, a vemos personas... Que queremos decir, oh, bueno, este, yo tengo que supervisar, o yo tengo que verlo, o, o yo tengo, tienes que hacer este, uh -huh. sí, a la izquierda sí. o a la derecha.
1: Sí. Eh, en el momento que usted tiene una empresa, la persona que piensa de esa manera es un buen jefe personal, pero no es un buen empresario. El empresario tiene que delegar. Imagínese usted, el presidente, tener que ir a todas las ciudades del, del país. No, él no puede, no le alcanza el tiempo y cada, cada estado tiene una capital y cinco ciudades importantes y todos esos pueblitos eso, eso es imposible ahí se trata lo mejor que se puede pero usted tiene que delegarle a otros que son los que le van a hacer a trabajar en nombre suyo, claro inmediatamente, y si usted ve, que este punto es muy importante si usted ve que su empresa no puede usted subcontrata a otras empresas con todas las reglas con todas las de la ley con sus contratos bien firmados y aclarados y les da sobrecontrato a otros eso hay muchos hay mucha gente que vive así de esa manera entonces es importante delegar sí, delegar
0: delegar ya yeah. cómo 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 eh, cómo motivar al personal cómo este cómo cómo, cómo hacer que vean la visión que uno tiene para la empresa, cómo incluirlos, que se sientan que no vayan solo por el trabajo o porque tenemos que trabajar, sino que quieran ser parte de algo que, que uno está construyendo. Porque si bien cuando uno comienza, eh, sea cual sea el negocio, yo pienso que uno inicia con una idea y una visión, ¿no? de querer hacer algo. Uh -huh. eh, mencionábamos hace rato uno se va y se imagina. Y, bueno, hablo personal, ¿no? Y este eh, dice hoy oh, cuando esté en ese tamaño, o llegar a tal parte, o así, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacer que, que, que todo el equipo de uno eh, comparta esa visión?
1: Bueno, lo más importante es usted. Usted es la persona que tiene que tener esa visión. ¿Qué es esa visión? Es punto A a punto B, a dónde yo quiero llegar. Entonces, si usted, por ejemplo, es una persona que, que, que no tiene límites, que va a abarcar eh, Nueva York y después se va a Los Ángeles y después se va a París y después se va a Londres y después Hong Kong y así sigue por todo el mundo, abarcando todo. Usted puede hacerlo, si esa es su visión, si la tiene clara. Usted llega ahí uh -huh. y, y, y pues en cada país deja un representante suyo y llega a su punto. Pero si usted no sabe lo que quiere Ahí es grave. Entonces, para poder usted entrenar su personal y que la gente sienta que usted que es parte de suya, hay que hacer lo básico. Como usted trata a su familia, Trate a sus empleados, trate a sus delegados. Usted no va a querer que su esposa se vaya, entonces usted la tiene que tratar bien. Entonces usted no quiere que sus hijos se vayan, entonces usted tiene que tratarlos bien. Entonces así mismo, como usted trata a su familia, tiene que tratar a sus empleados. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted tiene que primero ofrecerles un buen seguro, porque ellos tienen que, si se caen, tienen que tener un hospital, tienen que tener... Oh, su, su esposa no puede quedar si, sin que el hombre lleve dinero a su casa y, y no tiene plata para mantener sus hijos. Entonces les tiene que dar esa opción. El servicio de desempleo, el servicio de seguro social. Esas son cosas muy importantes. Pero también es muy importante cada ocho días o cada mes por tarde hacer juntas y hablar con ellos decirles cómo está la situación, en qué estamos, a, a, qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien y, y darle a cada persona que se merece como una un algo que ellos sepan que usted lo tuvo en cuenta. Uh -huh. que, que por ejemplo una persona que terminó la obra y le llegó su chequecito y lo cambiaron y le pagaron a todo le dice muchas gracias eh, Roberto por la obra que hizo ya tengo una nueva para que la empiece el lunes le doy gracias porque ya nos pagaron todo su trabajo fue magnífico eh, ya sabe que aquí conmigo cuenta para lo que sea todo lo que usted necesite porque es una persona que le ayudó le está ayudando a su empresa a progresar
0: ya mantenerlos este siempre en consideración ¿no? y estarles claro. Así como, como, como se les dice lo malo, eh, también cuando es claro. momento de, sí. de decir lo bueno, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el motor de Don Adolfo Tibana de cuando comenzó y ahora? Porque eh, pues si bien eh, comenzamos en este mundo de los negocios este con toda la energía y queriéndose eh, como decía mi mamá, comer al mundo, este... Eh, pues va pasando el tiempo y uno se va eh, acoplando al, al nuevo estilo de vida ¿no? y acostumbrando. Eh, ¿Cuál es ese, de, esa motivación que don Adolfo tiene y eh, cómo ha ido evolucionando a, al ir alcanzando eh, metas eh, al pasar de los años?
1: Bueno, eh, lo dijimos en la pregunta anterior, ¿no? Hay que saber punto A, punto B. Y es muy importante saber también el día que tiene que parar, porque no puede eso, es, es morir, sí, sí, claro, yo por ejemplo me gustaría que mi empresa siquiera y que mis hijos la heredaran y mis nietos, y sí, sí, sucesivamente, pero es muy importante parar, cuando hay que parar y darle la oportunidad a los nuevos que llegan es muy importante, sí, hay que, hay que luchar y hay que, lo que más me motivaba a mí, yo pienso que una de las cosas que me motivaba a mi mamá cuando yo era pequeñito, ella siempre decía, la pereza es la madre de la pobreza, eso es, eso es así, entonces si usted está acostado y no quiere levantarse, acuérdese de eso, si quiere ser pobre toda la vida, pues que se haya acostado. Pero si no, levántese a trabajar. Y hay otro que, que también nos dice mamá. Es la constancia. Es la madre del éxito. Si usted siempre es constante y lo sigue haciendo, usted va a tener éxito. No va a ser afán, no, no hay afán de que tiene que ser en cinco años o en diez. Usted tiene que ser es constante. Y así se demore 20, pero llega, que llega, llega. Usted uh -huh. poco a poco usted se va dando cuenta que todos los, su competencia, como usted le dice, ya no existe. Y usted dice, ¿qué pasó con mi competencia? Se fueron, renunciaron, pero usted sigue ahí constante. Constante, constante. Es la, la, lo que hay que... Eso es lo que lo motiva a uno. Palabras que alguien le dice, enseñanzas que uno... Cositas que uno lee, ¿sí? Y de verdad... Eso es bonito decirlo y fácil, pero yo pienso que, que las dos claves para mantenerse la gente siempre como motivada es primero la necesidad, es triste la necesidad. Entonces usted no quiere sufrir necesidades, entonces échele ganas, échele ganas y siga luchando porque esto no. Y otra es el deseo de, de, de vivir bien, el deseo de que sus hijos sean mejor que usted. Entonces usted si se duerme ya se acaba y entonces tiene que recordarse que tiene eh, sus hijos, su esposa en la casa esperándolo y hay que llevar un plato de comida y hay que lo motiva uno, eso lo motiva para seguir, claro. Sí, sí, sí. sí. Yeah,
0: pues bueno ahí ahí tienen eh, muchas experiencias y, y muchos consejos de uh -huh. alguien que pues ya, ya ya este vivió pues esas etapas no eh, que pues a veces uno desconoce o, o, o no las ve uno venir y hasta que se ve uno en el momento dices ahí este ahí es que uno se da cuenta ¿no? de, de, de todo lo que conlleva el, el, el tener una empresa o un negocio de, de algo cuando usted era pequeño, don Adolfo, ¿qué quería hacer?
1: Ah, ahí sí, esa pregunta me la han hecho como mil veces. Y yo pienso que uno va cambiando a medida del que van pasando los años, los, los deseos de uno. No. Cuando yo era pequeñito, cuando estaba por ahí hasta los 10 años, yo quería ser militar. Yo quería ser el general, el jefe, eh, ojalá un dictador. Yo <risa> era el que yo era, mandarle a todos. Y después cuando, cuando ya de los 10 a los 20, vamos a decir, cuando ya me, me entré a la escuela y al high school y eso, mi, mi deseo era ser ingeniero, ingeniero civil. Ser los puentes, los caminos, las carreteras. Ese era lo que tenía el sueño. Ya pues cuando eh, decidí, por ejemplo, venirme para este país, y ahí todos esos sueños se quebraron. ahora toca es lo que Dios quiera vamos <ríe> toques trabajar sí, sí, sí. conseguir algo no claro. Sí. claro ya se cambió el gusto, el deseo ese que tenía ahora pues sí uno siempre es mejor tener que no tener siempre entonces el deseo de, de poder conseguir una buena casa poder conseguir una buena universidad para sus hijos que se gradu, verlos graduados esas son cosas que uno quisiera tener sueños que no sí. tiene
0: sí. sí 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 bueno pues este eh, ahora eh, eh, ya 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 no ya se retiró
1: no 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 uno nunca se retira eso no para lo, lo, lo que yo hice es que cambié mi, mi profesión Ajá. pero yo antes primero Empecé trabajando en construcción y después me volví un, un subcontratista, después me volví contratista, después abrí mi empresa, después que tuve mi empresa y fue mi empresa muy, muy vamos a decir, muy exitosa y salimos con muchos empleados y todo. Yo, eh, a medida que Dios me daba la oportunidad de guardar un poquito, pues yo guardaba y invertía en casas. Entonces un día me di cuenta que estaba más pegado con las casas que con la empresa. Fui como descuidando la empresa, se puede decir. La dejaba con el jefe personal como más controlado, la secretaria, y yo estaba más pendiente de la casita que hay que arreglar, de ponerle nueva abuela, de ponerle nuevo rufo, de ponerle nuevas ventanas y, y conseguir cliente para venderla, ¿sí? Entonces sí. eso cambió. Entonces duré en ese trabajo aproximadamente vamos a decir unos 10 años y después ya cuando iba comprando decidí no hacer no comprar más ya no eh, no, no arreglar más quedarme con las que tenía uh -huh. y rentarlas entonces ahora tengo una empresa como de, de, de que tengo la, cuidar las casas
0: Darles, estar ahí. Sí, atendiendo. mantenimiento.
1: Y las cuido, y eso es lo que yo hago prácticamente. Claro, si de un momento a otro aparece una casa que no tenga que yo estar trabajando tanto en ella, la compro y la rento. Ese es ahorita mi, mi trabajo. Su trabajo. O la ahí, finca ahí raíz. Ahí es donde, donde sí. ya viene lo de la inversión en, eso, en, eso, en, eso, en los eso. bienes raíces.
0: Exacto. Sí. Eh, ¿Cuál le...? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo comenzó en eso? ¿Cómo fue que se dio cuenta que dijo, Ay, este aquí hay una oportunidad? Porque este es otro puntito, ¿no? De que este ya una vez eh, las personas comienzan a tener un negocio que pues va dando, que ya tienen un poco controlado todo lo que tiene que ver con empleados, trabajos, el flujo de dinero, y entonces ahora sí la empresa eh, comienza a dar fruto, ¿no? Sí, el, el qué hacer con ese dinero. Sí, sí. Este, muchos eh, podíamos ir a los lujos y a esto, a lo otro. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de la parte suya, pues fue comenzar con, la, con las inversiones.
1: Sí, sí. ¿no? Todo eso empezó como un sueño. Yo estaba hablando con unos amigos, tomándonos una cerveza, y de pronto llegó el tema del trabajo. Y yo contesté: De verdad, yo trabajo porque necesito trabajar. Pero yo no trabajaría si fuera la, 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 si viniera, a que hubiera la oportunidad de no trabajar, yo no trabajaría. Lástima que no han inventado nada para no poder uno trabajar. Y entonces uno de los que estaba ahí tomando dijo, pero usted puede. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Entonces dijo, usted cómprese cuatro casas, renta una y es como si sal, ese es el sueldo de una semana. Renta la dos, es el sueldo de la otra semana Renta la dos. Entonces son cuatro casas que usted tiene que comprar Y ya, no trabaja más, se retira Porque ese es el sueldo que me ganaba en esa época En esa empresa, era como esas cuatro casas Y se me quedó eso en mi mente, claro Y cuando yo tuve la oportunidad de comprarme una casa Y ver que compraba otra, y que, que como que sí se podía Sin embargo a mí se me hacía eso como imposible Yo decía, eso no es posible eso no es posible eso no es posible, eso es muy difícil sin embargo otra vez en una charla hablando de las cuatro casas y del tema ese otro amigo me dijo pero sí pues, se puede ya usted tiene una casa yo le decía sí. entonces digo usted venda esa casa y la plata que le den de cuatro cuotas iniciales para cuatro casas diferentes y las renta y ellas mismas se pagan y yo ¡oh! ¿Este? ¿Cómo? Y entonces por eso fue que yo empecé, o sea que de verdad eso, yo seguía trabajando feliz en mi compañía y, y produciendo, pero también tenía el respaldo de, las, sí. de mi trabajo en caso de que no pudiera pagar esas eh, eh, hipotecas, pues tenía mi trabajo. trabajo, pero no, efectivamente sirvió, eso sirvió, eso
0: Sí, eso. y eso se viene haciendo como una bolita de nieve, ¿no? Eso, eso sí, va sí, de sí, uno sí. a otro, de a otro. Sí. pues qué bueno, qué bueno que nos comenta eso porque eh, igual, eh, pues para mucha gente se nos puede hacer, este, como que imposible, ¿no? O decir, ah, pues es que eso es para la gente que tiene dinero, la gente que, que pues sí, que tiene bastante, pero pues ya usted nos dice que, 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 es, posible. que es
1: posible. Es posible. No le voy a decir que muchas veces yo me paré y pensé si era que yo tenía más suerte que otros uh -huh. o qué fue lo que pasó. Pero al, a medida que pasó la vida, conocí gente que son archimillonarios, que no tienen cinco casas, que tienen 30 edificios. Y, y los muchachos, cuando empezaron, era como nosotros, no tenían nada. Pero fueron así como usted dice, una bolita de nieve, comprando más, y comprando más, y comprando más. Hasta que llega un momento que ellos se vuelven como adictos a eso. Eso es como tomar café, como tomar cerveza. Son adictos, ya ellos no tenían que comprar más, pero siguen comprando. Y tienen tanto que no saben cuánta renta les llega cada, cada mes, porque eso es así. Sigue, 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 sigue. Sí. Pero si usted. Para mí, para mí, mi manera de pensar muy clara es. Usted tiene que saber cuándo parar. Uh -huh. Usted tiene que saber cuándo parar. Si ve que no puede parar, lo a su hijo o algo. Pero, pero no siga usted mismo. Porque entonces, ¿de qué sirvió tanto trabajar si no puede disfrutarlo? Sí. De, ¿De qué sirve tantas trasnochadas si no puede disfrutarlas? que un día decir hoy llego hasta aquí y empiezo a darme gusto en lo que yo creo que nunca me di gusto? Y si siempre se dio gusto, pues sigue haciendo lo mismo. Sí, dándole. <risa> 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 yeah.
0: eh, hablando hoy de esto de, de, del tema de las casas y de la compra y lo que le llaman el flip, ¿verdad? este ¿Consejos para gente que quiera ingresar a eso? En, en, en cuestión de, por ejemplo, eh, cómo, cómo encontrar buenos días, cómo se fija en una casa, qué es lo que le mira, cómo le mira el potencial, uh -huh. eh, cualidades que la casa, a su punto de vista, tiene que tener para decir, esta es una buena
1: inversión. Sí, sí, sí. Bueno, de verdad, para empezar, todo es bueno. Que sea. Para empezar, no hay nada malo. <risa> para empezar, no hay nada malo. Yo con mi esposa... A, en el, el gobierno la ciudad de Nueva York ofrecía unas casas que, que daban por un dólar o por dos dólares, viejas eh, que se han quemado y que no tienen nada, es más, es más costoso hacerse a la casa que no hacerse pero, pero con el deseo de tener una casa vamos a echarle ganas y vamos a conseguirla y usted empieza eh, no se puede poner a hacer una cuenta de todos los millones que se va a gastar para arreglarla porque es, es, se, va a se, se enferma, se enferma, pero sí hay que hacerlo, aunque sea una vez, para saber qué es el problema, por qué la gente no se arriesga, hay que usted hacerlo, usted mismo tiene que hacerlo, usted no puede esperar que su amigo lo haga para que le cuente, no, usted tiene que ir y conseguir esa casa horrible y que primero empezar porque hay que cambiarle todo el rufo. Después, uh -huh. todas las ventanas. Después, todo el siren. Después, todos los tubo y adentro. Después, toda la plomería. Después, toda la... O sea, es hacer una casa nueva, pero vieja. El, el chan la diferencia es que cuando usted compra una casa nueva, usted le da un una, un, una hipoteca. Usted la va pagando mensualmente. Uh -huh. Cuando le dan una casa vieja, no, usted no tiene deuda. Usted va poniéndole a la casa lo que va pudiendo poner. Va pudiendo? entonces de a poquito pero tiene que tratar a ver qué, en, cuál, en vez
0: de meterlo al banco e ir reparando ahí,
1: claro ir reparando poco a poco porque ese es su sueño usted quiere tener una casa y, y para usted o para rentarla pero ese es su sueño entonces tiene que cumplirlo y, y la, a la final las dos casas van a quedar iguales determinadas y se va a gastar la misma plata pero la una usted la va a pagar cómodamente y no le tocó trabajar tanto físicamente, y en el otro le tocó trabajar y la fue pagando de a poquito, pero no tuvo el estrés de la deuda. Yeah. Esa es la diferencia. Pero sí, los dos negocios sirven igual al final del día. Sí. Sin embargo, si es una persona que, como yo, ya tiene una empresa, y esa empresa de pronto pues no está dejando mucha ganancia, pero deja algo... Usted puede hacer lo mismo, le, le aconsejaría a esa persona que compre siempre casas nuevas, porque no hay que hacerles nada, y entonces usted no le tiene que dedicar tanto, quitarle tiempo a su empresa para dedicarse a la casa. Sí. No importa que cueste un poquito más, porque de todas maneras la casa se va a pagar con, su, con las rentas, y si no está, está muy difícil, pues le ayuda a usted con la empresa un poquito pero es posible claro mucho mejor y las viejas si usted no tiene trabajo esa es ahí, ahí, se, ahí se entretiene <risa> <risa> ahí, ahí mete a los
0: muchachos cuando no tengan que hacer <risa> claro
1: yo hice muchas esas y de verdad hubo épocas que fue épocas de de crisis, que dicen, ¿no? Como cuando tumbaron los gemelos en el 2001, 2001, sí. Pues en el 2007, cuando hubo, Habían crisis económicas. Ahí yo gozaba porque yo tenía una o dos casitas así, yo mandaba a todos mis obreros. Ahí. Y ahí ellos arreglaban y estaban ocupados y yo estaba ganando. Sí. Entonces eso fue muy bueno, muy bueno.
0: Es un buen respaldo. Eso. eso es fue un algo, buen respaldo. Eso fue algo muy bueno, sí. sí. Pues Es bueno de saber porque como le voy a repetir hay, hay mucha gente que pues nos espantamos y hay casas sí,
1: y este, se mm. nos
0: hace así como que hay. Yeah,
1: yo creo mucho. que yo en mi experiencia que en la experiencia que yo he tenido de, de la vida en sí, la escuela de la vida, no he puedo encontrar, me han nombrado muchos me han nombrado, pero no existe un mejor negocio que el de la finca Reyes. no existe, mm. si sí hay como los que ponen los casinos y van y se ganan un millón de pesos en una noche. Y ya, pero eso es una vez en mil. Eso no es todos los días. Sí. Existen empresas como, por ejemplo, vender carros. Compran el carro y lo venden. Y entonces compran un carro en mil y lo venden en dos mil. Y tuvieron suerte, pero eso tampoco es todos los días. Eso es un negocio que está difícil. ¿sí? En cambio, las reales te es constante. Siempre es constante. Y, y, y un carro, cuando usted hoy lo compra, va ahí al concesionario y lo saca. Y va por la tarde a otro concesionario y dice que lo quiere vender. Le ofrecen la mitad. <risa> en cambio en la casa no. se la compra hoy en un, la plata y mañana la puede vender cinco pesitos más. Sí. O sea, siempre el real este está, está sí. mejor.
0: Es más, más, lo, más las rentas, sí. ¿no?
1: Sí, también es sí, sí, sabido sí, sí, que sí. los de Wall Street, que no sé que, que ganan mucho, pero eso también es entre mil, diez ganan. Y sí. los otros 990 están ahí bregando, solos mirando todos los días la lista a ver si sube el dinero o <risa> no sube. Pero sí hay unos que ganan, pero porque tienen un conocimiento o porque tuvieron suerte que llegó de un momento a otro una empresa y, y subió. Pero en este otro cieguito, usted puede ir ciego porque...
0: Adolfo, pues de antemano... Muchas gracias por tomarse el tiempo, eh, por compartir con nosotros todos sus conocimientos, porque pues sabemos que son años y años de, de experiencia, ¿verdad? Y, y pues qué, qué buena eh, experiencia el compartir y que usted comparta con, con nosotros. Eh, ya como para irnos despidiendo y terminar, eh, ¿cuáles cuál son sus consejos ya en un resumen? Eh, hacia las personas que bien quieren aprender y no se animan o, y también para los que ya están en el camino y estamos o están este, eh, pues luchando ¿no? con, con todo el peso de, de lo que tener un, un negocio, ya sea de cualquier tipo eh, trae consigo
1: sí bueno, para los que todavía no han empezado que empiecen no esperen más, ya, hoy es el día Hoy es el día que hay que hacerlo. Hay que empezar y hay que echarle ganas y luchar. No es fácil, ellos no se están consiguiendo una corona, ellos se están consiguiendo, es un trabajo. Y en ese trabajo tienen que ser responsables. Casi siempre cuando se abre una empresa, usted está acostumbrado a trabajar para otros, y cuando trabaja para otros, trabaja ocho horas. Pero cuando abre su propia empresa, va a empezar a trabajar 16 horas. Sí. Entonces, eh, pero hay que empezar y echarle ganas. Y entre más trabajen, pues mejor les va. Y entre más duren, perseverar, perseverar, perseverar. Y los que ya están, eh, que ya empezaron y que están dudando de que como que hay mucha competencia, de que no, revalúen otra vez todo. Ya ustedes dieron, los que no han empezado, dieron el paso de venirse para este país, que es lo más difícil cruzar esa frontera y llegar a este país donde eh, se habla un di idioma diferente y donde la vida no es fácil. Y los que ya empezaron, ya empezaron, ya dieron el primer paso. Abrir esa empresa era lo más difícil que había. Entonces ahorita no la dejen caer. Luchen, investiguen, eh, estudien. También quería comentarles, pero se me olvidó traer las referencias, que existen eh, sitios que hablan español, que es en small business, se llama en inglés small business, pequeños negociantes, y, y en español, y eso los dan en las oficinas del gobierno, eh, donde hay como el, las oficinas del unemployment, ustedes van y preguntan, y ellos les dan cursitos pequeños de 10, 12 personas, que los a donde ustedes cuentan el problema que tienen. Vamos a decir, por ejemplo, usted es un plomero y usted tiene tres empleados, tres, tres mecánicos y tres ayudantes, pero usted no tiene suficientes trabajos para mantener sus empleados. Entonces usted vaya y ahí le dan un curso, le enseñan, dónde tiene que hacer la publicidad, las personas en las que usted tiene que... a donde tiene que tocar las puertas para que les den trabajos. Eso existe. Entonces no se queden en la casa esperando que les lleguen las cosas. Vayan y búsquenlas. Y esas están. Eh, también ahora pues existe el internet y usted puede hacer la pregunta ahí y le ayudan. Pero lo mejor es ir a esos cursitos que son muy importantes. Hay que ir a hacerlos porque vamos a, por ejemplo, a decir el plomero otra vez, ¿qué puertas tengo que tocar? Entonces la gente le dice, mire, existe un libro azul que se llama el libro azul, que el, se llama el libro de la construcción. Y ahí están todos los contratistas de la ciudad de Nueva York. Entonces usted busca cuáles son los plomeros, cuáles son los que están necesitando eh, otros plomeros para usted trabajar por sobrecontrato o algo. Entonces ese librito es una ayuda, es una referencia. Pero si usted no sabe que eso existe, pues claro que se va a quedar sin trabajo. Pero hay mucho sí. trabajo. Pero siempre hay que ir a buscarla, tocar la puerta, nadie lo va a regañar, ni lo va a echar preso, ni le van a cobrar por darle la información. La información es gratis y deben ir a buscarla.
0: Hay que buscarla, hay que educarse, entonces. Bueno, don Adolfo, pues, otra vez, muchas gracias por su tiempo, y gracias por sus experiencias. Y a la audiencia, y gracias por sintonizarnos. Latinos Emprendedores.
1: Conoce a los latinos que se atrevieron a crear historia de éxito emprendiendo en Estados Unidos. Escucha sus experiencias, historias y anécdotas todos los jueves de 7 a 9 de la noche por Staten Island Radio.